0: meus amados, hoje eu tenho uma palavra muito especial para você, eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em Jeremias capítulo 29, verso 11 ao 13, Jeremias 29, do verso 11 ao verso 13. Jeremias 29, na verdade do versículo 10 ao 14, diz assim a palavra de Deus, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. A mensagem hoje tem por título Um Destino Vitorioso. Esse é um momento muito esquisito na vida do povo de Israel. O povo de Israel se distanciou de Deus. O povo de Israel abandonou a Deus. Não quer dizer que eles não tinham atos religiosos, não. Eles tinham. Eles iam nas programações, eles iam nos cultos, eles iam nas cerimoniais, eles iam. Só que eles iam até lá, faziam os seus atos religiosos sem o coração estar lá. Talvez como você chegou aqui hoje, você está aqui, mas já olhou no zap 200 vezes. Já respondeu no Facebook um milhão de vezes, e você não conseguiu se conectar ainda com o que Deus quer falar com você, porque você está fora daqui ainda. Por isso, eu queria te falar: se desconecte para se conectar com o Senhor nesse momento. Meus amados, o povo estava completamente, mas completamente distante de Deus, e Deus falou o quê? Olha, vocês vão para Babilônia, a Babilônia vai invadir, Nabucodonosor vai entrar e vai levar vocês como escravos. E vocês vão ficar lá 70 anos. A profecia foi dura. A consequência do distanciamento de Deus é muito duro. A gente vai brincando com as coisas de Deus e não se toca que às vezes a consequência pode levar uma vida inteira sem você conseguir supri-la. Às vezes, a consequência pode ser 70 anos de dor. Às vezes, a consequência pode ser a perda de alguma coisa muito importante para você. O povo de Israel estava num cativeiro agora. E eles estão querendo saber se eles vão sair de lá. Sabe quantos anos que eles estão no cativeiro quando esse texto é escrito? Quatro anos. Eles estão querendo saber quando que Deus vai levá-los de volta. Agora eles lembraram de Deus, hein? Eles querem saber quando que Deus vai levá-los de volta até Jerusalém, sua terra, até o seu, seu aconchego. E nesse momento que o povo está com essa expectativa, por quanto tempo nós vamos ficar aqui e outra pergunta que permeava suas cabeças era, será que os nossos sonhos de cuidar dos nossos filhos e prepará-los para a vida acabou? Agora eles serão escravos. Escravos nós, nossos filhos escravos, filhos de escravos, e os nossos netos escravos, filhos dos escravos, filhos dos escravos. Será que o sonho acabou? Será, será que deu fim o negócio? Será que nós vamos morrer aqui na Babilônia como escravos? a dúvida é muito grande, e aí aparece gente falando o que quer, apareceu um profeta chamado Ananias, e o camarada apareceu e disse, fiquem tranquilos, em dois anos vocês serão libertos, mentira, mas ele apareceu com cara de profeta, com roupa de profeta, com jeito de profeta, com entonação de profeta, mas era um falso profeta. Muita gente que está na igreja nunca vai avançar, porque se não aparecer para ele alguém falando do jeito que ele acha que é jeito de profeta, com a roupa que ele acha que é roupa de profeta, com a entonação que ele acha que é de profeta, e dizendo que teve as revelações que ele acha que são revelações de profeta, e falando as línguas que ele acha que ele tem que ser língua de profeta, e entregando as coisas do jeito que ele acha que profeta é, se não aparecer desse jeito para ele, ele não acredita no líder dele, aí ele prefere acreditar no mentiroso, não se assim, atenta. o cara falou que em dois anos iam voltar, mentira, mas é o que a pessoa queria ouvir, cuidado para não abandonar, um líder de célula, um supervisor, um pastor, um pastor presidente, porque falou que você não quer ouvir, porque acreditar em mentira, vai gerar em você daqui a pouco, uma desilusão, o Ananis é mentiroso, dois anos, dois anos, dois anos, coisa nenhuma, Deus agora está respondendo, a inquietação do povo, demonstrando que Ananias era um mentiroso, isso está lá no capítulo 28, versículo 3, e mais, em vez de simplesmente dizer ao povo, que o futuro deles está sombrio, ao invés de dizer assim, olha, vocês estão ferrados mesmo, é 70 anos aí, Deus se volta para o povo, no versículo 11, vai dizer, olha, eu tenho um plano lindão para vocês, um plano tremendo, um plano abundante, um plano aconchegante, um plano fortalecedor, eu tenho um destino vitorioso para vocês, com base nessas palavras, eu quero afirmar hoje, que podemos ter boas expectativas do futuro, de nosso destino, por quê? Porque Deus quer que você prospere, o versículo 11 é claro gente, olha o que diz o Senhor, Versículo 11, porque eu sou eu, sou, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, Deus quer que você prospere, pastor, isso é teologia da prosperidade? Não, a teologia da prosperidade diz que você, nem importa pelo caráter que você tem, mas pelo dinheiro que você tem, Teologia da prosperidade está muito pouco preocupado em qual é o fruto do Espírito que você revela. Contanto que você tenha prosperidade financeira, eles vão dizer que você é um abençoado. Eu não estou falando disso. Isto é um extremo. O outro extremo é você achar que você está numa vida miserável, numa dificuldade, nada dá certo, nada acontece, sua família não avança, seu casamento não avança, seu namoro não avança, seu coração não está em paz, e que isso é normal na vida, e que você tem que aceitar isso, e ficar aí, não, o caminho da vida é ficar no sofrimento, não, sofrimento pode vir, porque na vida a gente aceita que o sofrimento venha, porque faz parte da vida, mas ficar nele eu não quero não, e se você quer ficar, eu mando o meu para você, não, não, eu quero aprender tudo que eu posso aprender sem sofrer, mas quando vier o sofrimento a gente aprende com ele também, e vamos em frente agora, achar que você não pode prosperar que você não pode avançar que não, Deus não vai querer isso para mim não, não pense assim Deus não tem interesse nenhum em ver você sem prosperar pastor, até financeiramente sim por quê? É porque se você estiver na mão de Deus e você ganhar um bilhão de dólares e você consegue viver com um pouquinho de dinheiro, você pega um bilhão de dólares e investe na vida de pessoas, investe no reino de Deus. E Deus não é engrandecido com isso? E Deus não é, a, 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 de alguma maneira, a sua obra não é fortalecida com isso? Qual é o interesse que Deus tem de você passar dificuldade? Algumas pessoas falam assim, eu estou passando uma, uma prova com Deus aí, e Deus, Deus permitiu de eu ir para o SPC, eu falo, não, o SPC não foi Deus não, mesmo. E o Ciro não vai te ajudar não. Já dançou, não vai te ajudar. Que história é essa? Passar uma dificuldade é uma coisa. Deus não tem interesse nenhum de ver todo endividado, não. Por favor, não bota na conta de Deus situações que Ele não planejou para você. O que Ele planeja é que você prospere, que você avance. E quando isso não está acontecendo, Deus tem algum plano para fazer você, talvez, aprender hoje uma lição na sua carência para você não desvalorizar o tempo da sua abundância. Porque se você não aprende a lição da carência, quando vem a abundância, você bota fora. E a pior coisa do mundo não é não ter, não, é ter e perder. Porque a gente se acostuma com coisa boa, hein? Sim ou não? Você, você, só comia aquelas coxinhas que nem frango tinha. Era uma gotinha de caldo de quinópolis num pinguim para dar o cheiro só. Agora você quer coisa mais gostosa. Por quê? Porque você melhorou, você avançou. Não é pecado não, irmão. Pecado é se dominar seu coração. E você se revoltar com Deus porque não aconteceu na sua vida o que você gostaria. E achar que Deus está em dívida com você. E você se revoltar com o Senhor e começar a murmurar, não, tem prova na vida, vamos passar por ela. Mas vamos entender que o caminho dessa prova é a minha prosperidade, é a minha vitória. Eu não estou falando de ficar milionário, não, gente. Eu estou falando de você ter tudo que você precisa. Ter tudo que você precisa. Às vezes, um irmão, ele é um pedreiro, ele não teve nem é, muitos estudos e tal, mas aquele irmão... Faz o puxadinho dele lá, fez um quartinho novo, reformou a casa dele bonitinho, botou as coisas legais, comprou um carrinho para ele, está pagando a faculdade do filho dele, está indo em frente, servo do Senhor, não mora num palácio, mas tem tudo com dignidade. Isso é prosperidade ou não é? E a mulher dele ainda dá beijo nele quando ele vai sair de casa. E ainda fala, bem-vindo, querido, quando ele chega. Quer é prosperidade maior que essa? Às vezes o cara tem muito dinheiro, quando ele chega, fala, cheguei. A mulher fala assim, ai, ai, ai. É ou não é verdade, é ou não é verdade, quando ele sai de casa, ela fala para o empregado o quê? Ainda bem que ele já foi, sim ou não? Quantas mulheres quando chegam em casa, o marido fala assim, pronto, começou o problema, é ou não é verdade, se isso está acontecendo na sua casa, hoje Deus vai mudar isso em nome de Jesus, hoje, hoje, hoje aqui vai acontecer, para um destino vitorioso, o que é necessário, gente? Primeiro, não se prenda no passado, olhe com esperança para frente, parece loucura falar isso, eu tenho um plano de bênção, de coisa boa, eu tenho um plano muito legal para vocês gente, e eles falam assim, então por que que deixou a gente vir para acabar Babilônia? não parece incompatível? Que papo é esse que o senhor tem um plano lindo para a gente? Parece incoerente que o senhor tenha um futuro. Diga que quer é nosso bem, prosperidade, quando temos um povo que acabou de ser humilhado, saqueado, gente foi morta e a gente foi escravizado pela Babilônia. O normal seria olharem para o passado recente ou para o presente de dor e Deus está falando: Ei, eu tenho um plano, eu tenho um futuro. O que Deus está dizendo é que se você ficar de olho no seu passado recente ou no seu presente de dor, você vai deixar de entender que é lá na frente, é lá no seu destino, que está a sua conquista, que está a melhor fase da sua vida. E que esse momento que você vive não é determinante e o passado de humilhação e dor não pode ser determinante. Talvez sua vida também seja de um passado muito triste recentemente. Talvez a perda de um amor, perda de um ente querido, perda financeira. Talvez uma desilusão, talvez o seu ministério não foi bem. Mas, ei, as lutas e perdas não podem determinar sua visão da vida a vida é bela, ela não é bela porque a gente não tem dificuldades, ela é bela porque nós temos a esperança que Cristo nos dá, ela não é bela porque tudo é bom, ela é bela porque eu tenho um óculos futurista, um óculos da esperança, e eu olho para o caos vendo que está depois do caos, e eu acredito no que eu vejo depois, Filipenses 3, versículo 13, Paulo vai dizer, porém uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente, Paulo está dizendo, ó, eu vivo de passado não, o negócio de passado é museu, já até queimaram um, não quero que se queimado também não, eu vou olhar para frente, o que deu errado, deu, o que eu perdi, perdi, eu tenho que acreditar no potencial de Deus na minha vida, não fique no passado, deixa eu te explicar uma coisa aqui sobre arqueologia, presta atenção, já reparou que o pessoal está lá em Jerusalém, começa a cavucar a terra, cavucar, daqui a pouco eles descobrem um negócio novo, aí eles vão cavucando, 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 cavucando daqui a pouco descobrem mais um negócio novo, e esse aqui é da época de Jesus, esse aqui é da época do rei Davi, aí vai cavucando, esse aqui é da época do, do Abraão. Como é que é isso? Por que, que é isso? Vou te explicar. Quando um exército inimigo invadia uma cidade na antiguidade, e derrubava as coisas todas, botava fogo, ou quando tinha um terremoto e a cidade ficava toda devastada, você pensa o quê? Que eles chamavam o, 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 o sistema de retirada de entulho. Viu os caminhões que começavam a arrancar? Não. É muito mais trabalhoso, muito mais caro. O que eles faziam? Empurrava entulho, arrumava entulho e, ó, edificava em cima do entulho. Por isso, você chega em Cafarnaum, por exemplo, você vai numa sinagoga e naquela sinagoga, você está ali, aquela sinagoga é uma sinagoga do tempo romano, mas você cavucou mais um pouquinho, você vê que a pedra é diferente, é uma sinagoga do tempo de Jesus, Jesus entrou naquela sinagoga, de Cafarnaum. ele fala daquela sinagoga, no texto bíblico, está lá, duas construções, uma sobre a outra, meus amados irmãos, aonde eu quero chegar, que na vida algumas coisas desmoronam, elas estão lá, tem escombros de casamento, de infância, de pobreza, de humilhação, de abuso sexual, mas Deus está dizendo que você pode erguer um palácio de vitórias sobre os escombros que a vida fez, e quem olhar para o teu palácio de vitória não vai ver os escombros, e só tem uma pessoa que pode ver os escombros de novo, é você se resolver cavucar. Se você curtir o teu palácio construído com Deus e parar de cavucar esse passado de dores, você vai ter muita coisa boa, vai ter piscina, vai ter sauna, vai ter ambiente com comida boa, vai ter coisa alegre para você nesse palácio que Deus quer fazer. Ao invés de você ficar cavucando e descobrindo o momento que te feriram. Quem está entendendo, diga, eu estou. Querido... Não fique no aprendizado apenas do passado. Faça uma parte que é o aprendizado. Depois, trabalhe pelo futuro. Olhe para frente. A felicidade não é um lugar onde se chega, mas um jeito como se vai. A felicidade é uma decisão diária todo dia eu decido ser feliz, mesmo que a minha luta seja grande, mesmo que a minha incerteza seja grande, mesmo que a minha dor seja grande, sabe por quê? Porque eu não vivo do meu passado, nem da dor do meu presente, eu tenho um destino, e ele é vitorioso, porque Deus disse, eu tenho um plano, eu tenho um destino, top das galáxias, e tem um nome escrito lá, e o nome é João, é Maria, é José, é Josué, Valandro de Oliveira Júnior, é assim, é assim, você precisa acreditar, segundo lugar, segundo lugar, para um destino vitorioso, acredite no poder de uma vida consagrada a Deus, vou repetir, parece óbvio, mas não é não, acredite no poder de uma vida consagrada a Deus, olha o versículo 12, que coisa mais linda, diz assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os, vocês vão me buscar, vão me achar, hein, e eu vou ouvir vocês. E aí no verso 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de quê? De parte do coração. De quê? De todo o coração. Gente, o que, 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 que Deus está falando aqui? Gente, olha só. Mandei vocês para ir para essa situação é difícil mesmo, vocês é escravo mesmo, porque vocês estavam na prosperidade, vocês estavam indo para a academia comendo bem, comendo é, glúten, e ninguém engordava, comia comida gorda, ninguém engordava, comia picanha, ninguém engordava, podia comer à vontade, estava todo mundo numa boa, tranquilo, cheio de saúde, triglicerídeo legal, o açúcar legal, o colesterol legal, eu estava cuidando de vocês em tudo, e vocês me ignoraram, só que eu amo vocês, mandei para lá 70 anos de situação humilhante, de escravidão, para que vocês redescubram o caminho para mim. e aí vocês não vão me buscar de boca para fora não, indo no culto, mas o coração não está lá, indo no culto, mas não fazendo nada para mim, indo para o culto, faltando a célula para qualquer coisa, não trabalhando, não se dispondo para liderar uma célula, não se dispondo para discipular, não se dispondo para me servir, não, vocês vão me servir agora de espírito e em verdade, com todo o coração, vocês vão se entregar para mim, eu quero mais de vocês, aí eu vou ouvir e vou abençoar, é o que a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 13, Deus está explicando que ele não se contenta com mediocridade. Deus não quer uma adoração fajuta, guarde para você, Deus está dizendo. Deus não quer uma boca que diga, Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és isso, tu és aquilo. Se na verdade o seu coração diz o contrário, Deus não está olhando se a sua boca é entonada se o seu canto é melódico, não, Deus está olhando se o seu coração está conflituando ou não com aquilo que a sua boca diz, queridos, não é comum sermos pessoas espirituais no culto, não é incomum sermos pessoas espirituais na célula, porque estamos junto das pessoas, estamos num ambiente que nos facilita. Deus quer dar um destino vitorioso a quem se conecta com Ele de manhã e passa o dia trabalhando com Ele, se diverte com Ele, dialoga com Ele, vai trabalhar com Ele, namora com Ele, anda com Ele. O grande desafio da vida não é a gente ficar aí Dizendo, vou ter o meu momento, momento com Deus. Não, eu vou iniciar o meu momento com Deus. Mas é passar o dia na presença dEle. Ontem eu estava entrando na ilha do governador. Nós tivemos um culto lá maravilhoso. O Everton, que estava tocando o teclado aqui, está liderando um trabalho lá bonito. São várias células. E ontem eu fui pregar lá ontem à noite. Depois do dia inteiro aqui na igreja tivemos um batismo. Depois tivemos um treinamento. Depois fui para lá. Hoje preguei de manhã aqui. Fui para Nova Iguaçu, voltei. Hoje é dia de festa e amanhã me afoga, Deus é, Deus é fiel, porque foi corrido, então gente, deixa eu te falar, eu estava entrando na ilha, quando entrei na ilha, eu passei pela churrascaria, a ali, aí depois vem a parede da escola que eu estudei, colégio Newton Braga, depois vem a praça do avião, o avião está lá até hoje, não decolou, está lá, aí eu passei pela praça do avião, e eu fui falando com Deus, Deus, eu estou voltando a ilha agora com a perspectiva da gente abrir uma igreja aqui, é para abrir? É a tua vontade? Ué pastor, mas o lugar está cheio, tem um monte de gente, tem uma liderança fera, tudo está caminhando, o senhor já está com dúvida? Querido, olha só, o grande segredo da vida não é você achar, é Deus mandar. toda vez que eu achei, me dei mal, quando Deus mandou, me dei bem, é assim, você consulta a Deus o que você faz, você curte as coisas com Deus, vai para a academia com Deus, vou malhar aqui, mas vou ter que dar testemunho aqui nessa academia, eu tenho que ser uma bomba de Deus explodindo amor nesse lugar aqui, eu tenho que exalar testemunho aqui, se você não fizer isso, você peca, você vai para o futebol, se você não fala, estou aqui para testemunhar meu Deus, vou jogar minha bola, vou me divertir, vou estar com os amigos, vou comer um churrasquinho depois, mas eu estou aqui como um agente de Deus, eu estou aqui, e eu me conectei com Deus de manhã, quando eu orei, li a Bíblia, e eu estou aqui na presença dele, e aí você não vai brigar com ninguém, você não vai falar palavrão, você não vai lembrar da mãe do juiz, nada disso, Estou convencido de que tudo que a igreja primitiva viveu, de poder, de milagres, de autoridade espiritual, pode ser vivenciado por nós, se nós buscarmos a face do Senhor de verdade. O problema é que nós queremos o que eles viveram, sem viver o que eles viveram. Nós queremos os milagres, a autoridade que eles tiveram, sem pagar o preço que eles pagaram, tem uma palavrinha que é a chave aqui, compromisso, compromisso com Deus, um compromisso que não fica de mimimi, ah, o pastor nem fomentou nada, ah, o outro irmão nem me ajudou, ah, faltou todo mundo, irmão, faz acontecer, não culpa ninguém não, culpa ninguém não, perdoa-me dizer isso, mas a maioria aqui ainda não busca a Deus intensamente, Eu posso garantir que a maioria dessas pessoas que eu amo, desse rebanho lindo que está aqui, dessa multidão, a maioria não tem um compromisso diário com a busca de Deus, com a oração, com o temor a Deus, com a leitura da Bíblia. Eu posso afirmar, infelizmente, eu não vou pedir para levantar a mão não. Eu não vou pedir para levantar a mão não. alguns olham o crescimento da nossa igreja, estamos com a sede, mais dez igrejas, em Vancouver, abrindo esse ano, nós vamos para doze igrejas no total, e tanta coisa acontecendo aqui, e alguns falam, pastor, isso é um avivamento, eu digo, ainda não, nós nem chegamos na fase do avivamento, mas como é que você explica isso então? Eu digo que tem uma graça assustadora aqui, tem o um favor de Deus, Deus botou o dedo e falou assim, eu vou fazer aqui, ele viu alguma coisa na gente, que eu não sei o que foi, que cada vez que eu olho muito eu falo, Deus, você devia estar enganado no dia, mas ele assim, ele viu, ele viu alguma coisa na gente, que ele falou assim, eles não têm tudo que eu gostaria de ver neles, mas eles têm uma coisa que eu adoro ver, há uma sinceridade neles de fazer a obra acontecer, há uma vontade neles de servir, de verdade, há uma alegria de receber pessoas aqui, há um carinho entre eles, e eu vou abençoar, é uma graça assustadora, é uma graça impressionante, ei, você tem que se ver debaixo dessa graça, você tem que se ver debaixo desse favor, pastor, mas eu não consigo, tem que se ver, porque tem uma graça assustadora aqui, que faz tudo isso acontecer, é Deus agindo você é parte disso, ah mas eu tenho uma boa notícia, Deus está preparando o caminho para uma reviravolta para que a graça assustadora também seja um avivamento arrebatador quem toma posse diga, eu creio eu creio, eu creio. Eu creio. Eu creio. em nome de Jesus eu gosto muito da história de Daniel, Daniel, ele foi um dos camaradas que foi levado lá para a Babilônia, só que com ele foi um pouco diferente, não botaram ele trabalhando no pesado não, sabe o que fizeram com Daniel? Fizeram um vestibular e pegaram jovens, filhos dos nobres lá de Jerusalém e quando trouxeram como escravo o povo todo, para alguns eles botaram numa faculdade da Babilônia, para dar para eles uma cultura babilônica, um jeito babilônico, uma roupa babilônica, uma cultura babilônica, para que eles servissem no governo da Babilônia. E assim, eles seriam pessoas formadas na Babilônia e eles que, então, influenciariam o seu próprio povo para continuar subjugado à Babilônia. É interessante. E Daniel é um desses. Só que Daniel passa no vestibular ele se torna um dos jovens que, são, que é treinado lá, e depois ele se torna um dos três príncipes da Babilônia, tem noção do que é isso? Um dos três, ele é um cara ocupado, ele participa das decisões do reino, ele participa de decisões sociais, econômicas, fazendárias, quando ele toma uma decisão, milhares de pessoas são impactadas, quando ele toma uma decisão, milhões de dólares estão afetados, ele é um dos três do comando do povo da Babilônia. É tremendo, não é? Levado cativo, se torna um dos seis príncipes da Babilônia. Só que diz a Bíblia que todo dia, todo dia, três vezes ao dia, o Daniel abria a janela do quarto dele, deixava os afazeres dele e ia para lá, se ajoelhava em direção a Jerusalém e ele orava ao seu Deus. Às vezes alguém falava: Senhor Daniel, nós precisamos fazer uma reunião agora aqui doutor, nós precisamos tratar de algum assunto, ele fala, agora não, provavelmente Daniel morava numa casa próxima do palácio ou num anexo do palácio, então ele saía dos seus, do seu ambiente de trabalho e adentrava os seus aposentos, ia para o seu quarto e orava em direção a Jerusalém, três vezes ao dia, mas seu Daniel, é urgente, isso vai impactar milhares de pessoas, então é por, é por isso mesmo que eu tenho um compromisso mais importante agora, mas um compromisso mais importante do que o senhor decidir sobre milhares de pessoas, sim, porque para eu decidir primeiro eu tenho que saber o que eu vou saber nessa reunião que eu tenho agora, e depois descobriram que essa reunião que ele tinha três vezes ao dia, era que Daniel interrompia a sua rotina pesada de muitas obrigações para falar com seu Deus. Coisa linda, coisa linda. Pastor, por que ele orava para Jerusalém? Sabe por quê? Câmeras em mim. Por que foi lá que ele aprendeu que Deus existe? Foi lá que ele aprendeu que Deus pega os fracos e exalta. Foi lá que ele aprendeu que gente que comeu macarrão com salsicha, gente que não tinha dinheiro para comer merenda, pode se tornar um grande líder no reino de Deus. Foi lá que ele aprendeu que Deus pega a gente humilde, que foi violentada e transforma em gente, que vai escrever um livro, que vai abençoar um monte de gente violentada para que saia das trevas para a luz. Foi lá, foi lá que ele descobriu que se numa hora da vida a gente estiver encurralado, e a gente não sabe o que fazer, e tiver um mar à nossa frente, se a gente olhar para esse Deus, Ele pode abrir o mar vermelho, Ele pode abrir o mar da nossa vida, e a gente pode passar a seco, foi lá, então quando Ele orava, Ele orava, olhando para onde Ele aprendeu, Ele servia na Babilônia, mas sua referência era Jerusalém, você está no meio de uma Babilônia, você serve numa Babilônia, às vezes, às vezes, no seu trabalho um monte de gente fala um monte de coisa, um monte de gente te propõe um monte de coisa, um monte de gente fala de mulher, fala de, de dinheiro fácil, fala de bandidagem, fala palavrão, fala de xingamento, fala um monte de porcaria perto de você, você está numa Babilônia uma vez, talvez, você minha irmã, tem um monte de mulher falando para você, a fila anda, esse cara não te merece, dá um pé no traseiro dele, segue o teu rumo, vai viver tua vida, é assim, você está na Babilônia, às vezes tem gente que está estimulando você, às vezes é uma empregada, empregada na sua casa, é uma babá, às vezes é o cozinheira, às vezes é sua empregada, Ela, você ouve mais essa pessoa do que seu marido, eu já vi um empregado da pessoa, ter mais moral que a própria esposa, mais moral que o próprio esposo, e manipula, e bota o casal em guerra, ei, ei, olha para Jerusalém, olha para onde você aprendeu a temer a Deus, ainda que servindo na Babilônia, Daniel não se inspirava na Babilônia, ele trabalhava na Babilônia, ele se inspirava em Deus, se tornou a maior referência de Deus, em meio a um país imoral e idólatra, Daniel não se contaminou, antes influenciou e mudou a história da Babilônia. Por que você não é mais consagrado, meu irmão? Está preocupado com o que dizem de você? Será que você pode se considerar alguém verdadeiramente espiritual? Ah, pastor, tem muitos dons. Será que seus dons definem sua espiritualidade? ah, eu faço muita coisa na igreja, será que o seu trabalho define a sua espiritualidade? Dões é muito bom, trabalho é muito bom, mas o que define a sua espiritualidade é o seu caráter cristão, é o fruto do Espírito, é a sua bondade, é a sua longanimidade, é a sua benignidade, é a sua paz, é a sua alegria, é o seu domínio próprio, é isso que define, é a sua doçura, até quando você será uma pessoa presente mas de coração ausente até quando você será um membro mais desintegrado da obra que esse lugar faz até quando você vai sentar nos bancos mas nunca pegará um colete para ficar de pé mas é impossível estar tá consagrado se quatro coisas não acontecerem só vai se consagrar primeiro quem lê Bíblia quando eu não leio muita Bíblia, eu fico mais fraco, quando eu leio muita Bíblia, eu fico mais forte, é assim, toda semana, não adianta eu ler a Bíblia, toda numa semana, e na outra semana, não ler nada, não adianta, não adianta, segunda coisa, você tem que orar, tempo com Deus, falar com Deus, não aquela oração rapidinha, Senhor, valeu Rango, em nome de Jesus, amém, Senhor, eu vou fazer uma prova agora aqui, me dá as questões que eu, que eu vou fazer, não estudei não, mas me abençoa, Deus coloca alguém do meu lado, que tenha, tenha estudado para eu colar, de alguém que sabe, porque colar de gente que não sabe é horrível meu pai, tem umas orações aí que Deus só não fulmina na hora que ele é bonzinho, Senhor, eu quero casar, faz a tua vontade, desde que seja aquele moreno, alto, bonito, sensual sarado, tanquinho <risos> oração, bíblia tem uma terceira coisa que você tem que ter para se consagrar, serviço cristão quem nada faz, não avança tem coisa que você aprende lendo bíblia tem coisa que você aprende orando tem coisas que você aprende servindo e tem que aprender cada dia mais, temos que servir mais e mais, porque até o fim da vida, o serviço cristão, tem que ser até o fim da vida, até o fim da vida, meu irmão, você não está aqui para ser mais um, você está aqui para fazer diferença, eu preciso de gente voluntária, de servos, em todas as áreas, no kids, na recepção, no estacionamento, com um sorriso desse tamanho, dizendo bem-vindo, glória a Deus, que bom que você veio aqui. Eu preciso de gente lá na porta dizendo: quando alguém vai sair daqui, vá na paz do Senhor. Uma semana de vitória, o seu destino é vitorioso. Profetizando, não apenas despedindo, profetizando sobre a vida das pessoas, não é uma função qualquer, é uma função profética. Ah, meus irmãos, tem uma quarta coisa fundamental para ter consagração. Sabe o que é? Amizades espirituais. Tem coisas que eu aprendo lendo a Bíblia, tem coisas que eu aprendo orando, tem coisas que eu aprendo servindo e tem coisas que eu aprendo convivendo. É alguém falando, ei, está errado, hein? É alguém me dando uma palavra assim, ó, larga de ser eu, hein? Você está tá errado, não é bom, não. É alguém falando, pô, que legal, que bom. Falando que bom ou falando Não é bom. Mas interagindo, as amizades espirituais nos promovem. Mas em terceiro lugar, se você quer ter um destino vitorioso, confie que Deus tem profundo interesse em Sua vitória. Pastor, na minha vitória, sim, confie que Deus tem profundo interesse na sua vitória, Ele diz, eu sei o plano que eu tenho para vocês, um plano de bênção, um plano de um futuro melhor, um plano legal, um plano glorioso, um plano exponencial, um plano espetacular, que coisa tremenda, Deus está dizendo que tem, pastor, mas eu não estou vivendo isso, deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção, Existem mais de 7 mil promessas na Bíblia. Mas não adianta a Bíblia ter sete mil promessas se você não crer. Pastor, mas eu creio. Não crê? Creio! Você só pode me provar que você crê numa promessa, quando você entende que quem crê na promessa, vai procurar atender a condição da promessa. Toda promessa tem é uma condição. Ele diz aqui, se vocês me procurarem de todo o coração, eu vou abençoar. Se vocês me buscarem para valer, eu vou abençoar. Eu vou abençoar muito. Eu vou prosperar. Mas tem que me buscar de todo o coração. Toda promessa tem uma condição. Só pode dizer que acredita na promessa, quem procura cumprir a condição. Porque se eu sei que eu entregando o meu dízimo, ele vai abrir as janelas do céu. E eu não dou meu dízimo, eu não acredito na promessa se ele diz que aquele que ganha almas para Cristo, ele elimina uma multidão de pecados, e eu não ganho ninguém para Jesus, eu não estou querendo apagar pecados da minha vida, diante do meu Deus, meus amados, olha essa promessa de Isaías 43, versículo 2 a 4, presta atenção, olha que coisa linda, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado a minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida, Meu irmão, olha o que Deus está falando, Ele dá uma nação em troca de você, gente, isso está é importante demais, olha, eu vou entregar o Uruguai todo por você, eu vou entregar o Paraguai todo por você, eu vou entregar o Brasil todo por você, eu entrego uma nação por você, olha que declaração apaixonada desse Deus, ah pastor, se Deus tem planos tão lindos para mim, porque não os vivos, um dos motivos talvez seja porque você não entende, que Deus não ganha nada com a sua derrota, que Ele sonha com a tua vitória, desde que seja para o nome dEle, ser resultado da tua vida, o que, que Deus ganha com a tua vitória? O que, que o nome dele é exaltado com a tua conquista? A maioria de nós vive por nossos planos pessoais, nossos sonhos pessoais. A maioria de nós não vive olhando para Deus, falando, Deus, o Senhor pode me prosperar, porque eu quero te exaltar. Meus queridos, eu queria dizer uma coisa com muita clareza, infelizmente, muitos aqui, muitos mesmo, Estão abatidos com as suas derrotas. E não se veem como favoritos de Deus. Eu já falei isso aqui tantas vezes. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Como é que Ele tem favoritos? Eu afirmo, Deus tem favoritos. Não é, o Senhor é favorito dele? Sou sim. Ué, o Senhor é melhor que os outros? Não. Então, como é que o Senhor favorito é melhor? É porque quando Deus coloca as condições das suas promessas ele está dizendo, ei, quem atender essas condições, está debaixo do meu favor, eu decidi, entrar debaixo desse favor, se você decide entrar debaixo desse favor, atender as condições do Senhor, o favor está sobre você, você é favorito, você é favorito, não é questão de Deus escolher você, é de você escolher o que Deus definiu. Ele definiu. Se você for por esse caminho, Ele vai fazer o favor dele te promover. Mas em último lugar, meu irmão, para você viver um destino vitorioso, descubra que plano é esse que Deus tem para você. Deus tem um plano, ah, que plano é esse? pastor, eu queria tanto descobrir queria saber estou em dúvida, gente se Deus diz que tem um plano você não tem que duvidar mas como é que é esse plano, será que plano quer dizer que ele tem um amor que ele tem uma alegria, será que é plano mesmo, deixa eu te explicar, no hebraico quando ele fala, eu tenho um plano para você, sabe o que ele está querendo dizer Presta atenção que isso é muito profundo ele está dizendo assim, eu tenho um plano para você <risos> é sério, é muito profundo, eu estudei muito para descobrir isso, estudei muito, muita pesquisa, muito tempo de enciclopédia, muito tempo, gente, plano é plano, é projeto, é sonho para você, é isso, ponto final, a Bíblia está dizendo que Deus tem um plano, um sonho, um projeto para você, pastor, mas como é que eu descubro esse negócio, deixa eu falar uma coisa, quando a Bianca, e nós somos casados, há 23 anos ela não gosta de uma coisa, ou ela gosta de uma coisa só olhar, eu já sei às vezes, eu falo um negócio e ela não gostou uma brincadeira, ela não gostou aí eu, aí eu já meu amor, já dou um elogio do lado, ela nem lembrava do que eu falei para evitar a conversa depois, entendeu? já para minimizar, porque você é sabe por um olhar, por quê? intimidade a intimidade faz a gente entender um olhar do outro não é que Deus vem e fala assim toma aqui o plano, olha, toca tá aqui o plano olha, mandei pelo correio você pode baixar no seu e-mail, não você vai andando na vida e Deus de repente dá uma sinalização vai para lá Deus dá uma ideia Deus coloca uma oportunidade, Deus coloca alguém no caminho, Deus coloca um, um, uma possibilidade, e você vai entendendo o plano que Ele tem para você, talvez você diga, como saber os detalhes desse plano? Não será numa conversa de bar, e não vai ser acessando o WhatsApp o dia inteiro, e vendo tudo quanto é vídeo que você recebe, eu estou doido para acabar a eleição, porque é vídeo todo dia, dois mil por dia, não vai ser no Facebook, vendo todo comentário, de todo Zé Ruela, que você segue, não vai ser, se você quer intimidade, você vai ter que ter tempo, com quem resolve, com Deus, queridos, quando você quer um táxi, por aplicativo, e você pega o aplicativo, você escreve o destino, sim ou não? só que a primeira coisa que ele confirma é a sua localização só dá para traçar um caminho para o seu destino sabendo onde você está sabendo quem você é se você não sabe onde você está e quem você é você não tem que saber, como saber para onde você vai quem é você hoje? como é que está o teu coração? você é invejoso? você ama a Deus mesmo? você é egocêntrico? gente Deus é como um GPS que te avisa os engarrafamentos à frente te avisa as obstruções da estrada Deus vê lá na frente não há como falar de futuro sem falar de fé fé é o wi-fi é a rede invisível que te conecta na banda larga com as coisas que pareciam impossíveis. Fé é dar poder a algo, fé é dar poder a alguém. Quando eu ponho fé nas minhas palavras, eu dou poder às minhas palavras, diz a Bíblia. Você tem dado poder às suas palavras ou você dá fraqueza às suas palavras? uma palavra de derrota que você mesmo pronuncia, acaba com você, com a sua equipe, com a sua empresa, com o seu sonho, com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, eu não, eu falo lá na frente, está tudo ruim, eu estou falando, você vai ser isso, está tudo uma desgraça, eu estou chorando, estou falando, você vai ser aquilo, você vai chegar lá, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, a porta vai se abrir, Deus vai abençoar, é isso que eu faço a minha vida inteira, eu aprendi, esta lição, esse segredo que todo mundo sabe, não é segredo nenhum, Jesus na terra tinha um plano e estava preparado para esse plano, só que tem um detalhe Jesus ficou 30 anos se preparando para fazer um plano em 3 anos hoje o pessoal quer inverter quer em 3 anos se preparar para fazer um projeto de 30 anos ninguém quer costurar a vida com Deus, estudar, pesquisar, trabalhar para entender aonde está esse plano de Deus é o nível de sua preparação que vai determinar o raio de sua influência. A sua expectativa de futuro determina a grandeza dele. Se você espera algo pequeno, você não vai conduzir grandes coisas. No primeiro dia dessa igreja eu disse, seremos uma das maiores igrejas da cidade. Primeiro dia. Vamos ser programa de televisão vamos influenciar essa cidade, primeiro dia, quem estava lá viu, numa escola municipal, numa salinha de 70, 80 metros quadrados, com 30 e poucas pessoas, um cara maluco, de e aparelho no dente, falando isso, meus amados irmãos, qual é, qual é a preparação que você está fazendo, é para quê? é para o grandioso? Se prepare que você vai chegar em algo grandioso. Se você prepara para algo pequeno, você não vai chegar a lugar muito grande. Deus quer que você se prepare para servi-lo. Nós temos escola na igreja, nós temos seminário na igreja, para você se preparar não somente para a vida, mas para servir a Deus. Tudo que se aprende aqui na igreja, você usa no trabalho, você usa na faculdade, você usa na rua, você usa no ministério, você usa em tudo você tem que se preparar, quando a gente entra no avião, o avião tem uma coisa chamada plano de voo, já ouviu falar disso? O avião vai sair daqui, vai até lá, mas não é simplesmente ir, nós vamos nessa altura até tal lugar, de lá para lá nós vamos fazer uma curva assim, depois nós vamos a tal altura, voar mais tantos, tantas horas, finalmente nós vamos entrar no aeroporto, pela posição tal, e vamos chegar no destino, querido, Jesus nunca abandonou o plano de voo, teve hora que ele foi traído, teve hora que ele foi humilhado, teve hora que bateram nele, teve hora que mataram, mas ele seguiu o plano de voo, que Deus determinou, se você está sofrendo algumas coisas, lembre que Jesus também sofreu, mas porque não abandonou o plano de voo, Ele garantiu a nossa salvação na cruz do Calvário, ai meu irmão, na estrada mal sinalizada que é a vida, nos deparamos com muitos buracos, curvas, perigos, que tendem a nos desviar de nossas prioridades, hoje você veio aqui, para ouvir que o seu destino é a sua prioridade, um destino vitorioso um destino com Deus um destino grandioso um destino primoroso um destino com a sua família ao seu lado um destino de prosperidade mas isso depende de hoje você tomar uma ação em direção ao seu Deus falar meu Deus eu quero dar os passos em direção ao meu destino vitorioso, ele planejou, mas você tem que saber executar, a sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar, quantas pessoas vieram aqui hoje, e estão dizendo, pastor, eu vim aqui hoje, e entendi que realmente Deus, tem um plano grande para mim, entendi, que esse Deus, ele, tem interesse na minha vitória, e que descobriu o plano dele para mim, é andar com ele no dia a dia, porque felicidade não é um lugar que se chega, mas uma decisão de cada dia, e eu quero ser feliz na caminhada e na luta que eu estou, porque eu vou chegar lá no meu destino vitorioso, mas eu queria te falar uma coisa, se você não entregou a vida a Jesus ainda, você não tem os recursos para chegar lá, que a qualquer lugar que você chegue, riqueza, fama, abundância, reconhecimento, se você chegar sem Jesus, você não chegou, você não chegou no, na vitória, a vitória é Jesus, você quer hoje pedir perdão dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus, e viver um novo tempo com Ele? aonde você está, curva a sua cabeça nesse momento, Ouve a sua cabeça e repita comigo uma oração: se hoje você quer entregar a vida a Jesus, diga assim, Santo Deus, nessa noite eu entrego minha vida a Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, eu não abro mão de um futuro vitorioso que Ele tem para mim, eu não abro mão de um futuro exponencial que Ele tem para mim. Eu quero viver algo muito lindo com o Senhor. Por isso, meu Deus, nessa hora, manda o Teu Espírito para o meu coração. Coloca o Teu poder na minha vida. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.